0: Adrenalin ist der Titel einer Biografie, die am 27.10. im Econ-Verlag erscheint. Der Unternehmer, der darin porträtiert wird, hat die deutsche Außenwerbung um die Jahrtausendwende geprägt wie kein anderer. Aus einem überschaubaren rheinländischen Player in einer Nischenbranche hat er einen nationalen Champion der Mediavermarktung gemacht. Und er hat die Gattung Out of Home ins Rampenlicht nationaler Mediastrategien geholt. Autor des Buches ist Hartmut M. Volz einer der Helden meiner Jugend, als Wirtschaftsredakteur des SPIEGEL, später Chefredakteur von NEWS in Wien, unter anderem und Kommunikationsberater. Willkommen im Autofon podcast ich Danke Ihnen. Hammut Volz, Sie haben viel beachtete Bücher, die Spur des Geldes, der Fall Siemens und Vollblut geschrieben. Warum jetzt eine Biografie?
1: Jetzt ist gut. Äh, endlich würde ich sagen. Es ist bis zehn Jahre her, dass ich oder äh, zum ersten Mal traf. Und äh, äh, die Idee war von ihm, eine Biografie zu schreiben. Er war ein ehemaliger Handballprofi. Er hat quasi aus dem Nichts etwas gemacht und ging dann an die Börse. Und es sollte bis zur Börse gehen. Das schrieb ich auf und ich hatte sogar einen Titel für das Buch. Das hieß Der Mann hinter dem Plakat. Und äh, das schickte ich ihm zu. Ich hatte keinen Verlag. Ich war ja sein Kunde und ich hörte nichts mehr. Nach etwa zwei, drei Jahren kam die Shortseller an und äh, sein, sein äh, steigenden Börsenkurs, der wurde niedergedrückt und niedergedrückt und äh, er rief mich an und fragte, wo ich bin, ich war gerade auf der Buchmesse in, in, in Leipzig und kam zu ihm und äh, er Erzählte mir, was jetzt wohl passieren würde. Musst du noch nicht es eines, eines, In weniger Stunden fiel der Kurs von, von, ich glaube, damals waren das über 50 Euro äh, auf unter 30 Euro, glaube ich, wie ich erinnern zu können. Und damit wurde das, das Buch. Es ging also weiter. Und es wurde erst jetzt richtig spannend. Das war vorher war das ein Buch. Das war, das war ein eine ordentliche Biografie. Und jetzt ist es ein Buch, das äh, über eine Biografie eigentlich hinausgeht. Äh, es ist äh, in erster Linie die äh, eine Biografie. Es ist äh, äh, ein Stück Wirtschaftsgeschichte, deutsche Wirtschaftsgeschichte, am, anhand von Udo Müller erzählt. Mhm. Und es ist ein Krimi. Und es ist ein sehr spannendes,
0: sehr umfangreiches Buch geworden. Sie haben in Ihrer Zeit beim Spiegel ganz viel über Medienwirtschaft geschrieben. Außenwerbung hat lange Zeit ein Nischendasein geführt. Wie eng ist der Aufstieg der Gattung aus Ihrer professionellen Außensicht mit dem Adrenalinspiegel eines einzigen Menschen verknüpft? Also
1: er ist in der richtigen Zeit geboren. Er glaubte es zwar nicht, er glaubte, er, er, er hätte es verpasst. Das, das Fell war verteilt und er ist in diese Nischenbranche gekommen und... Hat sie aufgewirbelt. Es ist ganz entscheidend, das, was er daraus gemacht hat, in dieser Zeit der langsamen Digitalisierung. Das ist ganz entscheidend. Es ist sozusagen äh, sein Unternehmertum, äh, seine, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, sein Wille. Er hat einen unheimlich starken Willen. Mhm. Und so also hat er aus, aus, aus nichts viel gemacht. Und er, er war auch ganz entscheidend für diese
0: Branche. Biografien sind in der Außenwerbung relativ selten. Wenn man die Bibliotheken durchforstet, findet man da Außenwerber praktisch nicht. Ich glaube, der Udo Müller ist den meisten Hörerinnen und Hörern des Podcasts durchaus vertraut. Was macht denn den Unternehmer Udo Müller, Müller für Sie aus? Sie haben gerade eben schon was über den Willen gesagt. Was ist es, was ihn aus Ihrer Sicht kennzeichnet?
1: Es ist sein bild es ist sozusagen sein, sein, sein Ehrgeiz, sein Ego auch, ja, ein Ego brauchst du dabei und äh, sein Verstand, also er kann, er kann visionär denken, das ist was andere, äh, er überfordert zum Teil seine Mitarbeiter damit, aber
0: mhm. er hat Erfolg. Sie sind ihm ja sicherlich auch ein bisschen näher gekommen, da kommen wir nachher noch mal dazu, aber würden Sie sagen, der Mensch Udo Müller ist von dem Unternehmer Udo Müller zu trennen? Also er hat eine sehr
1: gute Work-Life-Balance. Er ist, ist ein, ein Genussmensch einerseits, was ich erst später merkte. Und äh, er, er, er lebt für sein Unternehmen und er lebt für diese Branche und äh, er ist
0: eigentlich nicht zu trennen. Hm. Das heißt, es fließt sozusagen in seiner Wahrnehmung und dem, wie er den Beruf ausübt, beides zusammen. Eins geht ins andere über. In Ihrem Buch sparen Sie, so viel verrettet, Klappentext auch teilweise traumatische Rückschläge nicht aus. Mehr als einmal stand U Müller vor dem wirtschaftlichen Abgrund. Das haben Sie eingangs schon kurz erwähnt. Ist das das, was ein Unternehmer ausmacht?
1: Ist es ist auch das, was ein Unternehmer ausmacht. Ein, ein, ein guter Unternehmer hat auch Rückschläge. Und äh, Udo Müller hatte einige Rückschläge und er stand wirklich manchmal vor dem Bankrott. Er hat trotzdem weitergemacht. Äh, er, ist, er ist auch da Sportler, bis zur letzten Minute kämpfen, bis zum letzten Kämpfen.
0: Und äh, das macht ihn aus. Sie haben gerade eben schon den Sport angesprochen, als Handballer, als Kreisläufer ist er auch der siebste Spieler der Mannschaft, immer der, der ganz vorne ist, also den Kreislauf und den Ball ins Netz haut sozusagen, beziehungsweise am Kreis verteilt. Der agiert sozusagen im Zentrum der Angriffszone. Ist das das, was das Unternehmen Strö auch kennzeichnet? Ja, man kann das fast eins zu eins
1: übertragen. Also er hat, er hat seine, seine Branche, die ja nur eine Nischenbranche war, die Außenwerbung hm. war, war eine Nischenbranche und er hat sie total aufgemischt. Und das lässt sich mit einem Kreisläufer, der die Bälle verteilt und der der sagt, wo es lang zu gehen hat. Er ist Spielmacher. Mhm. Und er ist auch Spielmacher gewesen in der, in der äh, Außenwerbung.
0: Ich bemühe noch mal Ihr Buch. Müller ist ein Paradebeispiel für erfolgreiches Unternehmertum in Phasen umfassender Disruption im Übergang der Old Economy zur New Economy. Ein Unternehmer, der mehr als einmal alles auf eine Karte setzte und dessen enorme Risikofreude und Ausdauer ihn zu beeindruckenden unternehmerischem Erfolg führten. Ist die Zeit von Zeitenwenden immer auch eine Zeit für Unternehmertum? Er
1: hat die Zeitenwende im, im Unternehmertum von der Old Economy auf die New Economy, die ja schon im Gange war, die hat er richtig erkannt. Anders als der Heiner-Ströer, mit dem er das ja zusammen aufgebaut hat. Und äh, der alte Ströer äh, hatte, hatte Angst vor, vor Udo Müller, vor, vor seinem Drive, vor seinem Vorwärtsdrang. Äh, aber Udo hat sich durchgesetzt. So ist äh, das, das, das Buch auch ein, ein gutes Beispiel für die Old Economy einerseits und die New Economy, diese, diese Speed Economy, äh, die, äh, wo Udo Müller ein sehr gutes Beispiel ist, äh, es ist dort mit
0: enthalten, wenn man das liest be begreift man, was dort passiert ist. Wie nah sind Sie denn eigentlich rangekommen an diese ganze Geschichte? Weil es ja durchaus Dinge sind, ähm, die für den, wie sagt man so schön, für den geneigten be äh, Marktbegleiter der Branche immer hinter so einem Vorhang verborgen sind. Würden Sie sagen, Sie sind ganz nah an das rangekommen, was da bei Ströer passiert ist?
1: Ich habe nicht nur mit mit Udo Müller sprechen können, was, was in sich sehr kompliziert war, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe auch mit äh, zum zum äh, Hermann Stocken, mhm. mit mit äh, Sigfried mhm. mit äh, dem, dem ehemaligen äh, ZDF-Intendanten der Stolte, Stolte der äh, äh, der Aufsichtsratschef von war, mhm. sprechen können. Und so bin ich ziemlich nahe rangekommen. Irgendwann sagte ich mal dem Udo Müller, äh, ich glaube, ich kenne dich besser. Inzwischen <lacht> duzen wir uns als du dich selbst. Mhm. Und äh, ich muss ehrlich sagen, heute, äh, ich kenne Udo Müller nur zu einem Teil. Mhm. Also ich bin auf der einen Seite nahe rangekommen
0: und auf der anderen Seite bleibt immer ein Vorhang. Mhm. Digitalisierung, Sie haben es gerade angesprochen, hat in der Außenwerbung zwei Dimensionen. Einmal diese digitalen Screens im öffentlichen Raum, das was man so rumstehen hat und dann aber dieses datengetriebene Zielgruppenmarketing, was man so also aus dem Online kennt. Sie haben beim Spiegel, als Sie Redakteur waren und später in Ihrer Zeit als Chefredakteur, haben Sie Umwälzungen erlebt von einer Printlogik auf eine digitale Logik, also auf eine Online-Logik. Gibt es da Parallelen, wo Sie sagen würden, das, was Sie in Print ein paar Jahre, anderthalb Jahrzehnte früher erlebt haben, holt sich jetzt in der Außenwerbung nach?
1: Ja, zum einen muss ich sagen, ich bin froh, dass ich damals, in, äh, ich bin reiner Printmann mhm. äh, und äh, ich, ich, bin, ich leite also nur die, die heutige Zeit und äh, diese Zeitenwende. Das hin zum Digitalen mhm. äh, hat auch den Journalismus verändert. Mhm. Es hat auch die Außenwerbung verändert. Mhm. Und alles ist miteinander stärker zusammengewachsen. Also, äh, Außenwerbung ist heute ein, ein Teil des medialen Prozesses.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Teil des medialen Prozesses, weil durch Digitalisierung passiert ja was, auf den Screens zumindest. Bei Ströber, die wir gerade reden, sind ja nicht nur Werbung, nur in Anführungszeichen, sondern man sieht da eben Nachrichten, Kultur, Informationen, regionale Verkehrsnachrichten, Informationen aus den einzelnen Kommunen etc. Das heißt, das, was da draußen rumsteht, in Anführungszeichen, kriegt immer mehr den Charakter eines Mediums. Ähm, wenn man so sich anguckt, was passiert auf dem Medienmarkt insgesamt, dann sieht man Print hat seit Jahren Probleme, TV kriegt jetzt Probleme, Radio lebt in der Digitalisierung, im Analogen auch immer weniger. Würden Sie sagen, so als, Aus-, als Marktbegleiter, als Marktbeobachter, wir erleben in der Außenwerbung gerade das Erwachsenwerdens eines Mediums? Ich weiß nicht, ob es das
1: Erwachsenwerden ist. Es ist äh, Teil des großen Ganzen. Und es wird immer stärker Teil des großen Ganzen. Man kann äh, die äh, Außenwerbung heute nicht mehr als Nischenbranche mhm. äh, ansehen, sondern es ist Teil des großen. Einmal das Unternehmen Ströer hat auf der einen Seite äh, ist es, äh, ist es äh, Deutschland's größter Außenwerber und auf der anderen Seite äh, ist er im, im äh, ist das Unternehmen äh, im Internet vertreten, zum, zum, zum Beispiel mit, was ich ein sehr gutes Investment und da hat mhm. ja sehr viel getan, mit T-Online mhm. sehe. Das ist ein tolles Medium geworden. Das ist in einem Unternehmen. Es ist also ein
0: Medienunternehmen neuer Art. Mhm. Und das ist Udo Müller. Mhm. Das zeigt ja auch, wie Medien zusammenwachsen. Wenn man jetzt mal zwei Schritte zurückguckt und die Mediaperspektive, also die der Agenturen und der Werbekunden anguckt, dann ist das Einzelmedium für die gar nicht relevant, sondern eigentlich vielmehr die Zielgruppe. Glauben Sie, wir erleben gerade etwas an dem Beispiel, was Sie beschreiben, dass man sagt, gerade für einen Werbekunden oder für jemanden, der kommunizieren will, ist das Thema, ich kaufe eigentlich nur noch Kontakte im öffentlichen Raum oder im privaten Raum, das, wohin die Zukunft geht? Also die Medien werden als Medienträger immer unwichtiger? Ich weiß nicht, ob sie immer
1: unwichtiger werden. Die, auf jeden Fall ist sozusagen dass das Targeting des Einzelnen ist immer wichtiger. Und auf der anderen Seite das, was du zum Beispiel auf der Straße auf dem Plakat siehst, mhm. was, was du, was du mhm. kaum wahrnimmst, aber es trotzdem an dich herankommt, ja. das ist alles wichtiger also sozusagen, das ist auf der einen Seite das große Medium für alle, das dich gar nicht persönlich meint. Mhm.
0: Und auf der anderen Seite, du bist es, den ich haben will, sagt mhm. die Werbung. Also die, die Rolle der Außenwerbung, manche sagen ja als letztes Massenmedium, weil es eben alle erreicht, ist die des Einsammens von Zielgruppen, die man dann online weitervermarkten kann. Ja, also
1: es ist heute nicht vorstellbar, dass Außenwerbung äh, für sich alleine steht. Es ist mhm. immer ein Teil des, des großen Ganzen. Und äh, das hat äh, Ströer,
0: das hat Udo Möller
1: sehr gut erkannt mhm.
0: und weiterentwickelt. Wenn Sie jetzt mal zwei Schritte zurückgehen in Ihre Printzeit, das ist ja dann für jemanden, der Inhalte produziert, schon Paradigmenwechsel, weil man ein Medium ja eigentlich dann betrachtet aus der Funktion als Zielgruppenbeschaffer. Schmerzt sowas?
1: Da schmerzt nicht es ist auf der einen seite ich bin, ich bin froh dass ich den, den, den printbereich in seiner hochzeit ja. erleben durfte ich habe jetzt 50 jahre ja. journalismus hinter mir und äh, das war früher etwas ganz anderes als es heute ist heute ist es viel komplexer ja. und damit auch undurchschaubarer.
0: diese komplexität ist natürlich immer die hochzeit für menschen die sich in der media damit auskennen weil sie die, sozusagen die zielgruppen durch die einzelnen medien hinweg Targeten, tracken und entsprechend analysieren können. Ähm, wenn man aus der Inhalteproduktion kommt, ist es aus Ihrer Sicht was, was ein Journalist heute kennen und wissen muss, wie sowas funktioniert?
1: Er muss es wissen. Äh, ist es ist es heute, also als ich beim Spiegel war, habe ich im, im, in, der, in der Woche höchstens eine Geschichte geschrieben. Das heißt, ich konnte in die Tiefe gehen. Heute bleibt nicht mehr die Zeit. Mhm. Die Zeit ist aber ein sehr großer Faktor dabei. Äh, auch auch das, 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 das Vertrauen, das man dem Leser gibt, mhm. äh, das äh, nimmt immer mehr ab. Also Fake News nehmen immer mehr zu mhm. und dieses nimmt immer mehr ab und man weiß nicht mehr, was was ist.
0: Was natürlich für einen Konsens in der demokratischen Gesellschaft oder zumindest eine Meinungsbildung auf Fakten eine Katastrophe ist. Es ist, äh, ja man, man muss damit
1: umgehen. Mhm. Es ist eine Katastrophe. Ich durfte jetzt ein, ein Vorwort äh, für ein anderes Buch schreiben, das sich äh, um äh, Fake News äh, kümmert. Und äh, äh, Fake News ist nicht mehr wegzudenken. Mhm. Fake News ist Teil der medialen Welt. Mhm. Und das macht es so kompliziert. Mhm. Die, äh, es gibt in der, äh, in, in, der, in der Werbung diesen schönen Spruch der Deutschen Bank, äh, Vertrauen ist der Anfang von allem mhm. und hat auch die Deutsche Bank das Vertrauen verspielt aber mhm. das ist äh, dieses, dieses Vertrauen zu bekommen ist sehr viel schwieriger als es früher einmal war mhm. und das gilt auch für die Außenwerbung
0: genau, es geht im Prinzip ja darum zu sagen wenn ich was zeige, mir hat ein ehemaliger Bundespräsident mal gesagt ähm, die Außenwerbung, die Inhalte die auf diesen Werbeträgern sind sind für ihn deshalb relevant, weil sie diskriminierungsfrei sich an alle richten und damit sozusagen einen gesellschaftlichen Konsens, zumindest Informationsplattformen darstellen können. Aber das haben Sie recht. Heißt natürlich, dass das Informationen sind, die konsensual sind. Sie müssen ja. also stimmen. Es müssen ja. richtige Informationen ja. sein. Und Sie müssen sagen, was ist, wie Sie richtig sagen. Für Ihr Buch haben Sie einen Menschen aus nächster Nähe betrachtet. Und wie Sie sagen, zehn Jahre lang ja eigentlich begleitet. Was macht denn das mit dem Biografen Hartmut Foltz?
1: Naja, also äh, zehn Jahre ist gut. Äh, am Anfang war das äh, relativ in mhm. intensiv. Dann äh, gab es einen Break von zwei, drei Jahren, dann hätte mhm. überhaupt nichts mehr und dann war es wieder sehr intensiv. Wir haben uns zum Teil bei seinem jährlichen Fest auf Ibiza mhm. getroffen und da hatte ich ihn den ganzen Tag für mich alleine und äh, das, das war alles sehr, sehr gut. Was, was macht das mit, mit einem? Ich habe in der, in der Zwischenzeit äh, begonnen, einen Roman zu schreiben. Mhm. Die, 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 die Bücher Helene, das kommt nächstes Jahr auf mhm. den Markt, das sind drei Bücher. Ein Buch muss noch geschrieben werden. Also, äh, wenn man so will, er hat mir die Zeit gegeben, dieses machen zu können. Mhm. Ja. Ich bin inzwischen war ich äh, im, im Rentenalter, und, mhm. und, und äh, aber immer noch aktiv. Ich bin heute auch noch aktiv. Äh, aber es, äh, was, has, was hat es mit mir gemacht? Äh, das kann ich so einfach gar nicht sagen. Mhm.
0: Es hat etwas mit mir gemacht. Aber ich weiß nicht, was. Sie haben für, die, für Adrenalin ja auch weit in die Vergangenheit geblickt. Ähm, was, glauben Sie, wird die Zukunft für so einen Menschen bringen, der offensichtlicher permanent, wie Sie ja schreiben, unter Strom steht?
1: Udo Müller ist jetzt 60 Jahre alt. Und äh, äh, er ist äh, nur noch phasenweise in, in seinem Unternehmen aktiv also Ströhe ohne Müller ist nicht denkbar, aber er hat er 10.000 Mitarbeiter ja. und davon der, der Christian äh, Schmalzel, Schmalzel äh, der macht es sehr gut und hat lange nach, nach einem Mann wie Christian Schmalze ge, 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 gesucht, um sein Unternehmen mit in die Zukunft äh, führen zu können. Also äh, ich habe gesagt, ähm, irgendwann, dass äh, Udo Müller einen sehr gut live Work-Life-Balance hat. Und jetzt ist das mehr, mehr live als work, aber es ist immer noch work und äh, er ist jetzt 60 Jahre alt.
0: Hartmut Polz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute im Autofon podcast waren. Adrenalin, Udo Müller, die besondere Geschichte eines leidenschaftlichen Unternehmers, erscheint am 27.10. im Econ Verlag und kostet 24,99 Euro.